0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 18 janvier 2024. Après les chiffres économiques d'hier et les nouvelles déclarations de Dame Lagarde, il devient de plus en plus compliqué d'imaginer que les taux pourraient baisser en mars. On peut donc dire que le fantasme de la baisse des taux en mars pourrait bien rester un fantasme et que des fois c'est mieux comme ça. Toujours est-il que pour la première fois depuis un bon moment nous avons pu observer quelques velléités vendeuses un peu plus insistantes que d'habitude et puis même si les commentaires ultra bullish continuent de foisonner sur l'intelligence artificielle, la volatilité frisait les 15% laissant supposer que le niveau de stress était en train de se modifier. Pour revenir sur la journée d'hier, il faut commencer par les chiffres économiques qui continuent de donner des signaux mitigés et pas faciles à inclure dans notre scénario de baisse des taux agendée pour le mois de mars. Tout d'abord les ventes de détails sont sorties et il semblerait aux surprises que le consommateur américain ait appliqué le concept du carpe diem durant les périodes des fêtes de Noël. Les gars se sont euh, pas posé de questions. Hein. S'ils avaient de l'argent, ils l'ont claqué sans compter. Et s'ils n'en avaient pas, c'est la carte de crédit qui a pris le relais. La consommation a donc cartonné durant le mois de décembre. Et personne ne s'est trop pris la tête avec les taux appliqués sur les cartes de crédit. On verra ça l'année prochaine. Quand on dit année prochaine, comptez 2024. Du coup, c'est encore une bonne nouvelle pour les colonies américaines qui continuent de fonctionner sur le mode « Si t'as pas d'argent, tu te poses pas de questions, emprunte-le » le gouvernement le fait déjà si bien et il n'y a pas de raison de se priver de faire pareil. Le problème c'est que quand toute une nation consomme comme si de rien n'était et qu'il n'y avait comme s'il n'y a pas le lendemain, ça finit toujours par peser sur la thématique de l'inflation. Pas facile de la ramener à 2% si tout le monde se rue dans les magasins pour acheter n'importe quoi. Premier indice que l'on peut verser à la probabilité que les taux ne baisseront peut-être pas si facilement en mars. Avec des chiffres pareils, les marchés ont donc commencé à creuser un peu plus sérieusement que d'habitude. Et puis, euh, en plus, comme hier, j'ai fait une vidéo qui disait que les marchés ne baisseront plus jamais. Eh bien, euh, forcément, il fallait bien me faire mentir. Ensuite, dans la foulée, il y a eu Dame Lagarde qui est venue donner son avis sur l'économie. Mais aussi sur la baisse des taux. Enfin, surtout sur la baisse des taux parce qu'il faut bien reconnaître que l'économie, là, tout de suite, on s'en fout. Mais ce qui nous intéressait vraiment, c'est la baisse des taux et voir si elle était d'accord avec Holzmann de la banque centrale autrichienne. Alors je vais tout de suite casser le suspense et spoiler la fin de l'histoire, elle n'est qu'à moitié d'accord avec lui, à moitié parce qu'elle pense que la BCE sera ou serait en mesure de baisser les taux à l'été. Et encore, ça dépendra des 214 chiffres économiques qui sont susceptibles de la faire changer d'avis qui seront publiés d'ici là. Bam Deuxième chose qui n'était pas forcément en faveur de notre plan, qui devait se dérouler sans accroc et qui nous avait permis de monter pendant le mois de novembre et le mois de décembre. Alors heureusement, dans la foulée, nous avons quand même eu les chiffres du belge book qui laissaient à penser que l'emploi était en train de ralentir dans la plupart des états américains, chose qui nous mettait un peu plus de baume sur le cœur et qui laissait un peu encore d'espoir, un peu, encore, pardon, encore un peu d'espoir au plan de la baisse des taux en mars. Euh... À ce stade, il est temps de faire un tout petit bilan, hein. et Depuis le 1er novembre, euh, nous sommes partis dans un délire haussier qui était articulé sur le fait que la Fed allait baisser les taux en mars et que l'inflation était vaincue. Ce qui est tout à fait honorable, sauf que là tout de suite on se rend compte que l'inflation n'est pas tout à fait vaincue et que pire, elle repart même à la hausse un peu partout dans le monde et que si l'on est vraiment objectif, quand on voit la merde qu'ils sont en train de nous préparer en mer rouge et au Moyen-Orient, on a de quoi se dire que c'est pas forcément la meilleure stratégie pour voir baisser les prix que ce soit de l'énergie ou des biens de consommation, sauf que Malgré que l'évidence semble insister lourdement pour s'imposer à nous, nous refusons de rendre les armes et on continue de vouloir acheter parce que les taux vont baisser. Bientôt. Reste simplement à que le « bientôt » ne devienne pas aussi élastique que l'adjectif transitoire qui avait été utilisé à l'époque pour qualifier l'inflation. Il, euh, il y a quelques jours encore, nous avions enfin trouvé un équilibre entre performance de la tech et rendement du 10 ans. On se disait que quand le rendement était sous les 4%, on achetait la tech et lorsqu'il repassait au-dessus, on vendait la tech. Là, le 10 ans est à 4,10% et Nvidia est au plus haut de tous les temps. On voit que la confiance est bien, est encore bien présente. Et la seule chose qui semble enfin montrer quelques signes de faiblesse, c'est le fait que la volatilité prenne l'ascenseur. Comment serait-on à avoir un peu peur Réponse dans les prochains épisodes de Wall Street et l'intelligence artificielle fabrique un bull market. En conclusion, hier nous avons vécu une nouvelle séance de baisse mais de façon homéopathique. Quand on voit la facilité avec laquelle nous sommes montés, basés sur nos fantasmes de voir les taux baisser en mars et au combien c'est difficile d'y renoncer, on se dit qu'il y a quand même une sacrée dépendance et qu'il va falloir frapper fort pour que ça réagisse à la baisse une fois pour toutes. Ce matin la Chine continue d'en prendre plein les dents à cause du PIB d'hier qui a déçu tout le monde sauf le gouvernement qui se montrait tout content et satisfait probablement pour sauver sa tête et les indices locaux sont ce matin en plus bas depuis 5 ans. Pour le reste de l'Asie le Japon et Hong Kong ne font rien, Hong Kong est en train de tester ses niveaux de support assez importants. Si ça ne tient pas là, il n'est pas exclu que cela puisse faire très très mal et que la Chine rende la région à l'Angleterre pour autant que ça soit encore sous garantie. L'Angleterre qui d'ailleurs se pose également des questions sur son inflation, qui repart aussi à la hausse. Du côté du reste nous avons le pétrole qui est à 72,89 et qui hésite entre Donner un coup de main à l'inflation et donner euh, le coup de grâce. L'or est à 2010 et le bitcoin est à 000, euh, 42 715 après le nouveau coup d'éclat de M. Jamie Dimon, patron de Jean-Pierre Morgan. En effet, M. Dimon a encore été sollicité sur le sujet du Bitcoin. Alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait de l'arrivée de l'ETF Bitcoin, il a soupiré, levé les yeux au ciel et imploré Dieu pour qu'on arrête de lui poser cette question. Il a insisté tout de même pour dire que le Bitcoin ne représentait aucune valeur et qu'il n'était là que pour bouger de l'argent et que si on lui demandait conseil, il dirait de ne jamais... Euh, être impliqué euh, là-dedans. Mais comme aux USA, c'est un pays libre, à peu près, euh, les gens font encore ce qu'ils veulent. Et il a terminé en disant « S'il vous plaît, arrêtez de me parler de cette merde euh, ». Le mot « merde » qualifiant, bien sûr, le Bitcoin. C'est marrant, quand j'entends ce genre de commentaires exaspérés de la part d'un dinosaure de la finance, ça me donne envie d'en acheter. Dans la thématique d'un nouveau ralentissement de croissance en Chine, on notera que les intervenants s'en sont son pris à Tesla, Caterpillar et Apple parce que ce sont eux qui sont les plus exposés à la Chine. Bon, Tesla est aussi exposé au délire d'Elon Musk qui veut plus d'actions dans la société. D'ailleurs, les conséquences de son tweet d'il y a 48 heures continuent de se faire ressentir. Certains analystes qui étaient méga-boules sont en train de pédaler en arrière et se disent que les déclarations de Musk ne sont que du chantage ni plus ni moins. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour l'année à venir. Apple vend moins de montres en Chine et, on est toujours, on, et ont toujours des problèmes avec la patente pour certains s'en sort de leurs Apple Watch. Ça continue dans les mauvaises nouvelles. Et puis on notera que si la Chine ralentit, elle continue tout de même de faire du mal puisqu'hier, Meyerberger a annoncé que vu la chute des prix dans le secteur des panneaux solaires, ils envisageaient de fermer leur usine à Freiberg en Allemagne. Le titre a perdu 46% au pire moment de la séance d'hier mais finissait en baisse de seulement 31%. Il faudra aussi retenir que l'UBS estime que la folie de l'intelligence artificielle pourrait faire monter les actions jusqu'à la fin de la décennie. Ce n'est pas une bulle, c'est une péninsule. J'adore les prévisions à 6 ans des banques qui ne sont pas foutues de nous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. En dehors du fait que Jamie Dimon pense que le Bitcoin c'est de la merde, il s'est encore une fois montré très prudent sur l'économie pour ces deux prochaines années, que ce soit sur la géopolitique, sur les taux, l'inflation ou la Fed. Mais par contre, bonne nouvelle de la journée, Taiwan Semis vient de publier ses chiffres du trimestre et ils sont, en fait, euh, ils en ont fait mieux que les attentes, que ce soit au niveau des revenus ou des profits. Reste à voir ce que les, ex les experts vont trouver à redire en lisant entre les lignes. Mais comme les clients principaux de TSMC sont Apple et Nvidia, c'est rassurant. Il faudra aussi retenir que Bank of America a upgradé son objectif sur Netflix, estimant qu'ils avaient gagné la guerre du streaming et que le titre pouvait aller à 585 dollars. Ça tombe bien. Netflix publique la semaine prochaine et ça ne vaut que 480. Côté chiffre du jour, nous aurons les minutes du dernier FOMC meeting de la BCE. Euh, pardon, du dernier meeting de la BCE, forcément. Thomas Jordan, le patron du hedge fund BNS qui va parler et les permis de construire aux USA et les jobless claims qui vont être utilisés pour voir si on a encore un espoir de voir baisser les taux en mars. Et puis il y aura aussi Bustich qui va parler, je rappelle que Bustich est un membre de la Fed qui a déclaré il y a une semaine qu'il envisage deux baisses de taux en 2024 et rien avant l'été. Je dis ça, je dis rien. Pour le moment, les futurs sont inchangés, la volatilité est en hausse et on est, on, on est accroché à la paroi de la guerre face nord en, en hiver et nous sommes à la recherche du prochain point d'ancrage pour aller plus haut, mais on n'a plus de pitons. Parce que reconnaissons-le, là, il n'y a que la hausse qui compte vraiment. Passez une très belle journée, malgré un temps de merde, comme le Bitcoin, et on se revoit demain pour boucler la semaine. Déjà, c'est fou comme ça passe vite quand on s'amuse. A demain et très bonne journée.